0: FAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins
1: peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Bon bah voilà Nicolas, c'est la troisième de laïcidade. On va être sur un débat entre deux personnes sur, sur un sujet assez important euh, dont on avait parlé euh, dans
2: le premier Laïcidade. Et eh oui Franck, euh, alors plus qu'un débat, c'est une controverse que nous allons aborder, puisque suite au premier épisode de Laïcidade et, et de la brochure d'Olivier Nobile qui était mmh. parue dans UFA l'Info, et sur Respublica, le journal électronique du réseau d'éducation populaire, eh bien il y a quelqu'un, une personnalité, hein, qui a répondu à Olivier, et donc c'est Henri Stardignac, on va voir de qui il s'agit, mmh. euh, donc au sujet du, du financement de la protection sociale, il a marqué euh, un désaccord par rapport à ce qu'Olivier avait dit. Alors, euh, Henri Stardignac, c'est qui C'est un élève de l'école polytechnique, mmh. il a Ensuite, il était élève à l'École nationale de statistique et d'administration économique. Euh, il a été, euh, en tant qu'ancien élève de l'école polytechnique, il a été administrateur de l'INSEE. Ensuite, il est un économiste reconnu, membre de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Alors, il est classé à gauche. Il est co-auteur du manifeste d'économistes atterrés. Il a dénoncé dans l'Humanité François Hollande et une fraction du Parti Socialiste. Oui. Ça,
1: euh, Donc, quand même bien Pas mal, ouais.
2: Et euh, parce que selon lui, le, bah, ils avaient renoncé à mettre en cause la domination de la finance. Alors, il prône davantage de dépenses publiques, euh, la France pouvant s'endetter à, à des taux très bas, ouais. la priorité n'est pas de réduire les dépenses publiques. Mmh. En mai 2016, il a tout de même donné raison au même François Hollande en estimant qu'une tendance nette de baisse du chômage se dessine à la fameuse courbe. Bon, enfin, c'est tout de même un militant que nous retrouvons sur le front des luttes, puisqu'il est membre de divers collectifs, dont la convergence euh, des services publics. Euh, voilà, Et il répondait donc à notre euh, camarade et ami, Olivier Nobile, qui lui-même a un CV qui... Oui. <rire> Est-ce qu'on a besoin de le rappeler ah, oui, Allez, un est. petit peu, allez. Allez, parce qu'en fait, on va quand même montrer qu'à l'UFA, on a des gens euh, hein, qui méritent euh, bon, euh, le respect. Alors, euh, Olivier, lui, c'est un ancien élève de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale. Il exerce d'importantes fonctions au sein de la Sécu. Il est d'ailleurs chargé d'enseignement depuis 15 ans en droit social à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Mmh. Il est membre du Bureau National de l'Union des Familles Laïques. Mmh. Il en est le délégué national aux questions de santé et de protection sociale et il est l'auteur de, pour en finir avec le trou de la sécu, Repenser la protection sociale du XXIe siècle, édition Penser et Agir en 2014.
1: Voilà. Et, puis, ben, Alors, ben, on... voilà, et puis on invite nos auditeurs et nos auditrices, s'ils n'ont pas eu l'occasion d'écouter le premier Laïcidat, de le faire et là, ils pourront euh, voir euh, euh, exactement euh, voilà qui est, euh, qui est Olivier Nobile.
2: Je reviens sur leur controverse, euh, puisque euh, suite à laïcidade numéro 1 et puis à la, la fameuse brochure d'Olivier, donc il y a eu la réponse d'Henri Stardignac, qui est disponible sur le site de l'UFAL et sur Respublica. Et ensuite, Olivier euh, a de nouveau répondu à Henri Stardignac. Alors... Euh, on a remarqué, Olivier, il est toujours très précis, donc il a fait 16 pages. Mmh. Euh, voilà, donc c'est très complet, sa réponse. Euh, donc cette, euh, cette réponse, elle est disponible aussi sur le site de l'UFA et sur Respublica. Et là, euh, donc la, la rencontre, euh, la poursuite de la controverse que nous allons faire là dans quelques instants, elle est euh, à l'issue de ces échanges. Mmh. Donc les deux ont accepté de de changer de média, d'arrêter d'écrire. Voilà. Et, et, puis, de parler. et puis, et
1: puis de nous parler un petit peu, de parler, euh, voilà, de parler aux, aux auditeurs et aux auditrices euh, de l'UFAL et, euh, d'EduCpod, du réseau éducation populaire, puisqu'on le fait en partenariat.
2: Oui, d'ailleurs, je pense que ce sont des partenariats qui sont amenés à se développer, nous l'espérons. Euh, notre souci commun, c'est de faire de, de l'éducation populaire, hein, Exactement. De, de se saisir de sujets qui euh, intéressent tout le monde dans, euh, et d'en sortir des, des doctrines d'action. C'est surtout ça qui compte. Voilà.
1: Ah ben, on va les accueillir. Place au débat. Euh, voilà, Ils viennent d'arriver, euh,
2: Olivier Nobile et Henri Sterdignac. Euh... Alors, de les retrouver tous les deux dans, dans un contexte de discussion qu'ils ont eu suite à la publication d'une brochure d'Olivier Nobile sur la bataille de la cotisation qu'il avait appelée Renouer avec la dimension salariale de la sécurité sociale, dans laquelle, en fait, il, il insistait sur la nécessité de financer la sécurité sociale par la cotisation et par redonner vie à une forme de démocratie sociale avec un rôle accru par, euh, pour les représentants des salariés. Euh, Henri Stardignac, par euh, une réponse qui a été publiée par le journal Respublica du réseau d'éducation populaire, avait euh, répondu aux arguments qui étaient présents dans la brochure d'Olivier Nobile. Alors Henri Stardignac, il, il expliquait qu'il y avait deux positions qui s'opposaient. Euh, parmi les économistes social-protectionnistes, ce sont ces termes, euh, deux positions. Euh, qui euh, euh, s'opposait sur euh, le mode de, de financement de la sécurité sociale et le mode de gestion. C'est-à-dire que euh, pour Henri Stardignac, eh bien, il y a une position qui insiste sur le rôle des syndicats euh, et le rôle du salariat sur le sur le financement, tandis que euh, il y aurait une autre position qui serait plus réaliste, qui est la sienne, qui indique que la protection sociale comporte des prestations universelles comme la famille ou la maladie, et des prestations d'assistance qui n'ont plus de lien avec le salariat. Enfin, voilà ce qui les opposait. Pouvez-vous, Henri, nous en dire plus Je n'ai pas grand-chose à
0: dire de plus. Hein. Je suis fiscaliste, on peut dire. Donc, en tant que fiscaliste, j'ai la préoccupation de la justice fiscale. Et la justice fiscale, ça consiste à tous les revenus doivent contribuer aux dépenses publiques et aux dépenses sociales qui bénéficient à tout le monde. Et de ce point de vue, naturellement, les prestations famille, les prestations maladies, qui heureusement aujourd'hui sont universelles, doivent être financées par une, un impôt sur l'ensemble des revenus des ménages raison que euh, quelqu'un qui a, reçoit de l'argent par exemple parce qu'il possède euh, un immeuble et des locataires soit exempté euh, de financer euh, la famille ou, euh, ou, euh, ou la maladie donc euh, on, peut, euh, on peut regretter que ce type de revenus existe mais le fait est qu'ils existent et donc il est normal d'une façon ou d'une autre, ces personnes contribuent autant que les salariés au financement des prestations d'assistance et des prestations universelles. Par contre, naturellement, lorsqu'il s'agit de prestations d'assurance sociale, qui marque la solidarité entre les actifs qui sont de l'assurance sociale, c'est-à-dire il y a un lien entre la prestation et les cotisations, même si ce lien n'est pas direct parce qu'il s'agit d'assurance sociale et qu'il y a une solidarité, naturellement, ben, ça doit être euh, financé par des cotisations sur les personnes euh, ouvertes et surtout, ce qui est nécessaire, c'est de, euh, de bien rétablir ce lien. Donc, par exemple, il est tout à fait euh, scandaleux qu'il euh, euh, y ait une réforme Macron qui fait que... Euh, une partie des, des prestations chômage soit financée par de la CSG, c'est tout, tout à fait inacceptable.
2: Et alors Olivier, ça ne vous satisfait pas qu'on on mette à contribution le capital pour le financement de la sécurité sociale
3: Alors sur la, sur la contribution du capital, je pense que c'est un, un autre sujet, c'est un sujet qui est lié bien sûr et qui est connexe, mais tout d'abord sur l'idée d'une séparation euh, des risques sociaux, en l'occurrence, et des branches de la sécurité sociale, selon qu'elles seraient universelles ou euh, liées à l'emploi. Effectivement, moi je récuse cette, euh, cette opposition et je l'ai décrit, et j'ai décrit en tout cas ma position de manière euh, assez précise. Je considère qu'effectivement la différence qu'il y aurait entre des prestations de nature familiale euh, ou maladie qui seraient de nature universelle ou des prestations d'assistance hein, telles que les minima sociaux et les prestations liées avec l'emploi qui elles nécessiteraient en tout cas ce, dont le financement salarial serait euh, légitime, euh, pour moi ça me semble être un, une séparation assez artificielle, c'est vraiment un artefact de comptabilité nationale qui a été mis en place euh, sciemment à partir des années euh, 1980 sur la base d'un certain nombre d'injonctions d'ailleurs des institutions internationales qui a consisté à dire que finalement il y avait deux pôles euh, de protection sociale qui euh, devraient euh, en fait être bien distingués. Le premier qui est lié finalement à l'emploi à et à, à la vie économique proprement à proprement parler, c'est-à-dire donc le chômage, les retraites, qui euh, nécessiterait pour le coup une, un mode de financement euh, salarial et patronal, et d'un autre côté des prestations qui relèveraient davantage d'un champ de la redistribution, c'est-à-dire de la euh, lutte contre euh, la pauvreté d'une part, et également euh, qui devrait être étendue progressivement à l'ensemble de la population sans lien avec l'emploi. Et moi, je voilà, j'ai essayé de démontrer que cette distinction qu'on appelle euh, distinction entre le contributif et le non contributif, hein, si vous voulez, euh, est une, dis une distinction totalement artificielle. Je donne euh, voilà un exemple euh, précis la maladie, euh, la maladie, le risque maladie est lui-même contributif d'une part, à savoir les tout ce qui est indemnité journalière, revenu de remplacement, et, et donc partant relève, je dirais, d'un mode de couverture du risque de privation de salaire. Et d'un autre côté, les prestations dites en nature, c'est-à-dire les prestations d'assurance maladie, les soins de santé sont euh, elles considérées comme universelles, elles le sont devenues de facto avec la loi CMU depuis 1999. Cette distinction nous amènerait à envisager par exemple la, la, la structure actuelle de, de l'assurance maladie comme devant être euh, coupée finalement, scindée en deux, ce qui pour moi n'a véritablement pas de sens. Et le deuxième aspect euh, qui me semble avoir encore moins de sens, c'est que L'assurance la, maladie, selon moi, a une dimension salariale, euh, y compris dans les dans les régimes et dans les pays euh, qui sont euh, qui n'ont pas du tout sociabilisé, sociabilisé, ce, socialisé pardon ce risque. La preuve, c'est que la prévoyance d'entreprise est un enjeu salarial de, de, de première importance. C'est-à-dire que les employeurs, et y compris même d'ailleurs dans des pays très libéraux tels que les États-Unis, les employeurs sont euh, amenés à financer euh, et de, parfois très cher hein, très chèrement je dirais, la couverture de leurs salariés. Et ce qui montre bien qu'effectivement, le lien entre le, le travail et la reproduction, d'ailleurs des moyens de production, la productivité du travail et un certain nombre de risques sociaux qui sont considérés comme universels sont très importants. Et je terminerai juste en disant que même la Cour des comptes, dès les années 2015, avait reconnu par exemple, en ce qui concerne les prestations familiales, euh, il était évident que c'était un lien euh, fondamental euh, avec l'emploi et avec le travail. Euh, imaginez simplement des travailleurs qui ne pourraient plus avoir des moyens de faire garder leurs enfants, qui ne pourraient plus avoir les moyens de les élever euh, dignement. Donc, on est bien d'accord que le salaire et le salaire socialisé, que c'est le terme que j'utilise, c'est-à-dire la sécurité sociale en tant que mise en commun de ressources salariales, a un enjeu... Euh, de nature économique, euh, capitale. Et donc, pour moi, effectivement, cette distinction euh, n'est pas valide et pour moi, elle n'a servi qu'à finalement naturaliser le fait qu'un certain nombre de prestations qui étaient auparavant financées par les employeurs, devraient cesser d'être financées par les employeurs pour euh, des raisons de d'allègement du coût du travail et de euh, et de recherche de compétitivité et donc faire reposer le financement de ces, de ces risques sociaux sur les assurés eux-mêmes alors qu'auparavant ça relevait d'une responsabilité patronale.
2: Bien. Et Henri, sur, cette, sur ces arguments, qu -ce qu'est-ce euh, qu que vous partagez ou qu'est-ce que vous, vous réfutez Je
0: ne partage rien, <rire> je ne partage rien, c'est-à-dire que compte tenu du monde tel euh, qu'il est, il faut bien voir que euh, certaines prestations sont totalement dégagées du, euh, du rapport salarial. C'est le cas de la famille où on va aider massivement des, des femmes seules, par exemple sans enfants, qui, en, qui ne travaillent pas. Avec, euh, le lien avec la, le lien avec le salariat, c'est énormément, c'est énormément affaibli. On va, il euh, y a toute une euh, partie qui va euh, aider euh, les les précaires. Euh, nous avons le, le, le RSA, et donc euh, il est pas le lien avec le, le, le salariat a disparu. On, pourrait, on aurait pu imaginer une évolution totalement différente où effectivement les allocations familiales auraient été versées par l'entreprise qui aurait donné un salaire différent aux gens avec un sursalaire s'ils avaient des enfants. Malheureusement ou heureusement c'est pas ce qui s'est fait. Donc on a une universalisation de, de, de la, des allocations familiales prestations qui a pas encore été poussée jusqu'au bout, qui a encore une ambiguïté, euh, notamment à l'échelle européenne, pour savoir euh, qu'est-ce qui fonde le droit à l'allocation familiale, est-ce que euh, euh, des jeunes, euh, une famille polonaise dont le père travaille en, en, en Angleterre a droit aux allocations anglaises ou aux allocations polonaises, C'est un problème qui se discute à l'échelle euh, européenne, je pense qu'on sera beaucoup mieux si on dit clairement Effectivement, la famille, la branche famille est une branche spéciale, elle n'est pas, pas nécessairement financée par des cotisations et euh, il faut donner un rôle, évidemment elle ne doit pas être étatisée, c'est-à-dire qu'il faut donner un rôle dans la gestion de la politique familiale aux organisations familiales, un rôle éventuel aux syndicats, mais à côté d'autres représentants des usagers, que ce soit un, vraiment un, un rôle, il y a un débat sur la politique familiale. En ce qui concerne la santé, bien sûr, c'est encore plus clair. Il n'est pas question naturellement des indemnités journalières, des accidents du travail, qui eux sont tout à fait liés au, au salariat. Et c'est dans ce cadre-là que ça doit être que ça doit être euh, gérer, Mais par contre, pour tout ce qui est euh, les prestations en nature, et demain pour la dépendance, il n'y a pas vocation des syndicats à intervenir. Les, les syndicats n'ont pas intervenir pour euh, des, des questions euh, des EHPAD, simplement parce que enfin, les, les syndicats en général, bien sûr les syndicats des EHPAD, oui, mais les syndicats en général n'ont pas vocation à intervenir sur la question des EHPAD. Et là encore, il ne faut pas étatiser, il faut démocratiser, c'est-à-dire il faut trouver les moyens de faire intervenir l'ensemble des usagers dans le fonctionnement de ce, de ce service public et tout à fait naturellement, rien, je répète, rien ne peut justifier qu'il ne euh, passe pas contribuer euh, les revenus euh, non salariés ou les revenus euh, du capital à euh, cette... Euh, à cette de prestations. Bien sûr, on aurait pu imaginer un tout autre système. Hein, dans des pays, le système de santé est municipalisé. Okay, on aurait pu imaginer effectivement que le système de santé soit organisé autour des entreprises. Ça s'est fait en Russie, en URSS, mais <rire> naturellement, ça pose la question des gens qui ne sont pas reliés euh, à une grande entreprise. Euh, on peut regretter le développement de la précarité, mais c'est un fait. Donc, euh, naturellement, la santé doit être dégagée de de, de l'emploi. Et euh, contrairement à Olivier Nobile, je ne pense pas que les États-Unis soient un modèle en matière de santé. Je pense que le combat, le combat, ça doit être 100%, le combat 100% c'est plus, c'est-à-dire de dire la sécurité sociale fournit des prestations suffisantes et ce n'est pas la peine d'avoir des complémentaires santé. Les complémentaires santé doivent être euh, rendu inutile et euh, découragé euh, fiscalement.
3: Je, je me permets de, de, de rebondir parce que là je, je pense que je me suis très mal fait comprendre hein. je pense que là et en plus sur un point sur lequel je pense euh, on sera d'accord je n'ai pas cité les États-Unis pour dire que c'était effectivement le modèle que je défendais. Je pense que c'est un modèle extraordinairement inefficace qui d'ailleurs démontre son inefficacité, extrêmement coûteux, qui coûte 150% plus cher qu'en France et qui en plus est extrêmement inégalitaire. Je disais simplement que il serait euh, les États-Unis démontrent que même dans un système très libéral où on a euh, finalement où on n'a pas de sécurité sociale ça demeure la santé un enjeu salarial c'est-à-dire un enjeu de finalement de rémunération euh, des salariés et donc je j'utilisais cet argument pour dire que a fortiori en France qui a une tra tradition sociale et une tradition d'intégration de, de la sécurité sociale dans le, le champ euh, des luttes salariales, ça semblerait pour le moins euh, paradoxal que d'un côté on désengage les employeurs du financement de l'assurance la, maladie obligatoire par le biais de la cotisation patronale et que d'un autre côté on les encourage à aller dans le champ de l'assurance maladie complémentaire d'entreprise, euh, d'ailleurs au passage au prix euh, d'avantages fiscaux et sociaux complètement insupportables. Voilà ce que je, ce que je voulais dire donc on se rejoindra bien évidemment sur le fait que nous sommes l'un et l'autre bien évidemment pour une sécurité sociale intégrale à 100% de prise en charge des besoins euh, sociaux et, sans, et sanitaires de la population sans recours à des complémentaires santé qui accessoirement ont démontré qu'elles étaient beaucoup moins bien gérées, beaucoup plus chères et finalement relativement inutiles pour, pour prendre en charge le, le risque sanitaire essentiel de la population. Donc, Je, je voulais rectifier ce point parce parce que, bien évidemment, je ne défends pas le système états-unien, bien au contraire, qui est pour moi euh, un système qui a démontré vraiment son échec patent et euh, qui, accessoirement, démontre en plus une gestion euh, d'une épidémie de Covid-19 d'une manière absolument euh, effroyable. Voilà, donc je, je tenais à, à rectifier ce point. Au moins, nous, nous, nous serons d'accord sur, sur, un, sur un aspect.
0: Voilà. Il faut noter quand même qu'aux États-Unis, à côté... Du système entreprise, il y a Medicare, il y a Medica Medica qui, qui euh, couvre les précaires et qui couvre les euh, les personnes âgées. Donc, euh, système à plusieurs vitesses, des tas de vitesses ailleurs. Et donc, c'est euh, je, je, je pense que nous serons d'accord pour dire que il vaut mieux un système unifié et à partir du moment où le système est unifié, le lien avec euh, le travail, concrètement, euh, concrètement, euh, pareil, on ne peut, peut plus dire comme jadis, euh, ah, il faut que les travailleurs soient en bonne santé pour pouvoir travailler, parce que euh, ça justifierait pas que euh, on soigne les, les retraités ou les handicapés qui ne pourront jamais travailler. Donc euh, l'importance qu'il faut. Donc, il faut regarder euh, ce qu'on veut. On veut, c'est ce tout le monde est d'accord pour dire il faut soigner tout le monde euh, à, à des coûts raisonnables et euh, ça doit être financé. Suite, euh, tout le monde est d'accord, je pense, pour dire ça doit être financé par tous les revenus. Donc, euh, la seule question, c'est est-ce qu'on fait payer une cotisation aux, aux salariés et aux entreprises et on fait payer le revenu du capital une autre, euh, une contribution spécifique, qu'on appelle prélèvements sociaux, qui aurait été une solution, ou est-ce que, euh, grosso modo, euh, euh, comme on l'a fait, on fait la CSG qui porte un peu sur tout le monde. Mais fondamentalement, je vois mal comment on peut soutenir la thèse où il ne faut pas que les revenus du capital. Parmi les revenus du capital, il y a le, le revenu capital immobilier et du capital immobilier ne contribue pas. Pour la famille et pour la maladie, euh, on peut pas, on peut pas soutenir cette thèse. C'est pas. Je, alors, je, cette en... présentation, mais on peut pas soutenir cette
3: thèse. Non, je, je, en tout cas, je soutiens, en tout cas, que pour moi, la taxation du capital euh, via d'ailleurs une refonte complète hein, du financement de la sécurité sociale est un, mi euh, est un mirage. C'est-à-dire que concrètement, la contribution du capital aujourd'hui n'est rendue nécessaire que précisément parce que l'on a eu de cesse depuis une trentaine d'années d'opérer massivement un contournement du salaire et que c'est parce que nous avons une phase d'austérité de, de, salariale qui a démarré à partir des années 80 et qui s'est accélérée à partir des années 90 sur la base d'une restriction, je dirais, de la progression des salaires, mais également d'une réduction massive des cotisations patronales, parallèlement à la mise en place de modalités de, de rémunération qui devenaient capitalistiques. Je fais référence à tout le champ de l'épargne salariale, des stock options, des modalités de rémunération qui échappent euh, au salaire parce qu'elles échappent aux cotisations sociales, que l'on a créé clairement aujourd'hui un enjeu euh, de devoir reprendre. Comme je le disais dans ma, ma deuxième réponse, on essaye de reprendre avec des sauts euh, ce qu'on a laissé se déverser par torrent depuis qu'on a cassé les digues du salaire. Et ce que je disais, c'est que en, en réponse d'ailleurs à un argument que vous avanciez dans votre réponse sur la fameuse taxation sur l'excédent brut d'exploitation, je disais que si on regarde en comptabilité euh, privé, euh, l'excédent brut d'exploitation, on est bien d'accord, c'est ce qui reste une fois qu'on a déduit les salaires de la valeur ajoutée. Donc, je dis que la manière la plus simple de taxer le capital reste encore d'augmenter les salaires, et je regrette qu'effectivement le champ politique hein, d'être progressiste et que le champ syndical n'ait pas placé clairement l'augmentation des salaires comme euh, la base, même je dirais, de sa de sa plateforme euh, politique et revendicative et qu'elle l'ait euh, complètement euh, sacrifiée sur l'autel du pouvoir d'achat. En particulier, qui est une notion, je pense qu'on se retrouvera là-dessus, qui en fait euh, vise à compenser la faiblesse des salaires par une importation massive de produits à bas coût, euh, fabriqués dans des pays à bas coût de main d'œuvre. Donc je dis, voilà, taxons le capital, mais la première et la manière la plus simple, la plus sociale, la plus directe, ça reste encore d'augmenter les salaires, et que la part des salaires de la valeur ajoutée a chuté de 10 points entre les 1980 et aujourd'hui, et ces dix points-là, il y a bien un enjeu de première importance, un enjeu politique de première importance qui consiste à savoir vers qui et vers où va le partage de la valeur ajoutée, donc de la richesse créée dans l'entreprise. En ce qui concerne, par exemple, la... par contre, comme je l'ai répondu moi-même, je l'avais dit dans mon ouvrage des 2014, si l'idée de la taxation du capital, c'est la question de la CSG sur les revenus de placement ou d'autres types de contributions sur les revenus de placement, dit, je l'ai dit et écrit, ce n'est ni un enjeu ni euh, ni une question aujourd'hui la, la ce que rapporte la csg euh, sur le sur les revenus de placement et du capital c'est extrêmement marginal c'est moins de 10%, 10 du rendement de la csG or la csG qui est l'impôt phare et majeur qui a permis de fiscaliser le financement de la sécu clairement pèse essentiellement un sur les revenus du travail les revenus de remplacement ce qui est déjà euh, extrêmement douteux d'un point de vue euh, d'un point de vue moral hein, en termes de moralité politique parce qu'on on, on, taxe des revenus qui sont la, la contrepartie précisément d'une cotisation préalable, ce qui est quand même problématique. Et troisièmement, ça touche fondamentalement, la consommation populaire. Donc, si l'idée est de dire qu'il faut mettre le capital à, à contribution, je suis pas contre l'idée, mais il ne faudrait pas que la taxation du capital devienne une sorte de pis-aller à euh, une situation économique où on a laissé clairement les politiques d'austérité renier le salaire d'une manière considérable. Or, aujourd'hui, le salaire a été rogné par l'austérité, je l'ai dit, mais également par la masse considérable d'exonérations de cotisations patronales, par les contournements d'assiettes, de, 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 par le biais de ce qu'on appelle les exemptions de cotisations patronales, et donc résultat des courses, aujourd'hui c'est bien le salaire qui a été véritablement marginalisé entre guillemets dans le partage de la valeur ajoutée, et absolument pas le capital. Et donc d'une certaine manière, je trouve que l'argument de la taxation du capital par, enfin, de, de la réintroduction de l'impôt pour la euh, taxation du capital, comme je le disais dans ma réponse, c'est un peu faire la promotion du pâté de l'alouette. C'est-à-dire, mettez un cheval et une alouette, le, le cheval, c'est effectivement un impôt qui touche essentiellement la consommation populaire et les revenus du travail, et l'alouette, c'est effectivement un peu de taxation du capital. Or, c'est aujourd'hui la situation de la fiscalité française et celle-ci. Oui,
0: oui. Euh le matin, les travailleurs et les patronats et le patronat combat. Hein. Les travailleurs essayent d'obtenir le salaire, les conditions de travail les meilleures possibles, le plein emploi. Ils gagnent ou ils perdent. Ensuite, l'après-midi intervient la protection sociale. La protection sociale, elle arrive dans un champ qu'elle n'a pas choisi et à partir de là, elle doit essayer d'améliorer la situation des classes populaires. Et améliorer la situation des classes populaires, c'est le rôle de la protection sociale ah, même si les travailleurs n'ont pas assez de, ont perdu sur le champ des négociations salariales le rôle de la protection sociale c'est de leur servir des retraites, des prestations chômage, de la famille dès la maladie et pour ça de prélever des ressources dans la mesure du possible si la lutte de classe le permet des cotisations employeurs et sinon malheureusement des cotisations salariées ou, euh, ou de la CSG. On pourrait préférer, qu'il en soit autrement, la protection sociale arrive le soir après le, le résultat euh, de la lutte des classes. Et cela, cela dit, euh, la, elle fait ce qu'elle peut. Hein. La CSG, la, sur les revenus du capital et les prélèvements sociaux sur les revenus du capital, c'est quand même un élément qui fait que, qui, si on réussit effectivement à l'appliquer à tous les revenus extrasalariaux, ça décourage les revenus extrasalariaux parce qu'ils payent du coup l'équivalent des cotisations maladie et des cotisations famille. Donc c'est euh, ça, ça ça lutte contre la contre le le la niche fiscale, la, la niche sociale que les entreprises seraient euh, tentées de seraient, euh, tentées de seraient tentées de faire effectivement la CSG... Sur euh, le euh, capital ne rapporte pas assez. Pourquoi C'est parce que elle ne frappe pas le profit qui reste dans l'entreprise. Pour qu'elle rapporte plus, il faudrait taxer l'excédent brut d'exploitation, ce qui euh, permettrait effectivement d'avoir une ressource plus forte. Donc, Si on mettait la CSG au niveau de l'EBE et non pas au niveau des intérêts, des dividendes et euh, des loyers distribués, on serait effectu ce serait effectivement euh, plus euh, plus rentable donc je répète la protection sociale n'est pas responsable en elle-même fait que effectivement il y a eu la mondialisation la financiarisation qui fait que la part des salaires diminuait, beaucoup moins que vous ne dites mais qu'elle a diminué que effectivement la précarisation s'est développée le rôle de la protection sociale c'est euh, de euh, essayer dans la mesure du possible de euh, limiter les dégâts c'est c'est pas glorieux effectivement mais euh, voilà c'est c'est pas la révolution la protection sociale c'est pas la révolution socialiste c'est réparer autant que faire se peut les dégâts que fait le capitalisme sur euh, les salariés les classes sur les salariés d'abord et maintenant de plus en plus sur les précaires ah c'est pas glorieux hein je veux dire c'est pas glorieux je suis pas frio, je veux dire euh, dans dans une situation dans une situation euh, telle qu'elle est, on répare les dégâts. On gagne pas la guerre.
2: Mais alors, c'est ça qui vous opposerait finalement, c'est, euh, pour reprendre votre image euh, du matin et de l'après-midi, c'est que euh, la sécurité sociale, euh, que, qui actuellement est, est gérée en protection sociale l'après-midi, elle serait aussi gérée le matin, c'est ça Mais qu'en fait, il y aurait deux visions, une vision révolutionnaire, c'est-à-dire une vision jaurétienne de République, poussé jusqu'au bout, et une vision euh, social-démocrate qui, euh, qui crée les conditions d'améliorer euh, la situation en attendant mieux, c'est bien ça
3: Si je dois en tout cas répondre pour ma part, oui, je crois que c'est fondamentalement ce qui, euh, ce qui nous oppose, ce qui d'ailleurs n'exclut pas qu'on ait des points de convergence, hein, évident je suis effectivement Henri Sterlinga depuis un certain nombre d'années, j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour ses euh, prises de position, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement le, le, le point de cas, des accords, pardon, est celui-ci. Moi, c'est vrai que je m'inscris euh, dans le cadre de mes, de mes travaux de, et, des, et de mon cadre, on va dire, de pensée, dans une démarche qui est vraiment héritière d'un euh, socialisme jaurétien, on va dire très clairement euh, les choses, euh, qui euh, promeut je dire, le principe du d'une égalité salariale et d'une structuration politique du salariat et par laquelle la sécurité sociale est devenue cette institution de la démocratie sociale, alors bien sûr largement amoindrie, largement cassée, mais en tout cas dans laquelle les euh, représentants des salariés disposaient d'une arme politique euh, propice à leur émancipation sociale face au diktat, euh du patronat. Et pour moi, oui, je défends l'idée que la sécurité sociale de 45 est un projet révolutionnaire et un projet politique. Et là, là-dessus, je me permets de, de, de répondre aussi à ce qu'a dit Henri Sterdiniak un petit peu auparavant, c'est-à-dire que la légitimité politique Alors, des syndicats, ça c'est une grande question, mais en tout cas, de la classe salariale ou de la classe ouvrière à gérer des des domaines aussi importants d'un point de vue politique que sur la santé et les prestations familiales, moi j'aurais tendance à dire, mais ce, 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 cette légitimité politique, ils l'ont acquise et ont, ils ont démontré leur, leur capacité à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que De Gaulle euh, a démissionné en 1946 quand il a vu que précisément des syndicalistes CGT, qu'un ministre communiste en 1945 était capable de prendre euh, des, des engagements euh, en très peu de temps faisant que la sécurité sociale allait voir le jour, que précisément euh, il a démissionné, le général de Gaulle, pour pouvoir mettre en place une contre-réforme euh, qui allait satisfaire effectivement la, 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 la préoccupation du, du patronat de démontrer que la classe salariale était incapable de gérer. Or, la, casse, la classe salariale est capable de gérer politique. Et j'aurais tendance à dire que pour ce qui concerne l'assurance maladie, euh, les partenaires sociaux et la classe salariale a été capable de gérer un système de santé qui a quand même permis de doter la France du meilleur système hospitalier du monde pratiquement sans recours, je dirais, à des mécanismes capitalistes de, de financement de l'investissement, qui a eu, euh, la, la, je dirais, la force de euh, créer un système de santé avec un conventionnement national, avec des professions de, de santé, des professions libérales, qui a fait qu'on a créé une unicité tarifaire sur l'ensemble du territoire à partir de 1971, qui a fait tout simplement qu'on a fait réduire, qu'on a fait chuter, euh, enfin qu'on a augmenté, pardon, l'espérance de vie et que l'on a doté, selon l'OMS. EMS en 2000 du meilleur système de santé du monde. Depuis cette date, on a vu effectivement ce qu'a donné l'étatisation et la, je dirais la corporatisation, hein, comme on dit aujourd'hui, de la santé, hein, c'est-à-dire la, la création des, des agences régionales de santé complètement sublimée par le contrôle de gestion et qui ne démontrent absolument pas davantage de légitimité euh, et de meilleure d'efficacité à gérer un système tel que celui de la de l'assurance maladie. Donc moi, l'idée d'une légitimité politique qui ne serait pas euh, enfin, démontrée de la part des syndicats pour moi elle n'est pas davantage démontrée de la part effectivement d'une technostructure étatique complètement euh, baignée dans une dans une préoccupation de contrôle de gestion qui n'a que pour seule ambition de faire des économies et réduire euh, le, le nombre de lits euh, voilà pour en ce qui pour ce qui concerne la légitimité syndicale et j'aurais tendance à dire que oui, dans un combat et dans le cadre de la lutte des classes, oui, pour moi, la sécurité sociale a joué un rôle d'intermédiation et de pacification de la lutte des classes. Et ça, je l'assume. Et que les droits politiques, comme disait Ambroise Croisade, ne sont pas des acquis, ce sont toujours des conquis, c'est-à-dire des conquêtes sociales. Parce que le patronat ne désarme jamais, et en l'occurrence, en 1945, il a été obligé de reconnaître, je dirais, au salariat et à ses représentants, dans le cadre d'un rapport de force, je suis bien d'accord, qui était beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui, a été obligé de reconnaître donc des salariés, qu'ils disposaient clairement d'une nouvelle d'un nouveau pan, d'une nouvelle terre d'expression démocratique, qui était le champ de la, du, du droit social, ce que j'appelle le droit social. Et ce droit social, ce sont des droits sociaux, mais ce sont aussi des droits politiques, et des droits à disposer, je dirais, d'une, euh, d'une, enfin, à mettre sur dans l'agenda politique un certain nombre de d'éléments de, qui participent de l'émancipation salariale. Et, et la sécurité sociale, pour moi, a été l'institution, précisément, devait de incarner, en tout cas, cette institution du droit social et du droit des salariés à pouvoir revendiquer grâce à une, à une arme qui s'appelait la cotisation sociale un droit de se voir reconnaître son hors emploi comme étant aussi de
0: l'enjeu de la répartition des richesses créées en entreprise. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais malheureusement, la société n'a pas évolué comme ça. Et donc oui, je suis d'accord avec ça. Ça aurait été mieux si effectivement on était dans une société salariale où effectivement les syndicats ont est un, un grand poids politique et où soit capable effectivement de gérer une partie importante des, des dépenses des dépenses publiques et des dépenses sociales voilà mais il se trouve malheureusement que que c'est pas le cas et donc que, euh, on est obligé de dire, dans des domaines comme la famille ou, euh, ou la santé, ce n'est pas les syndicats actuellement sont en demeure, en fait, capacité de gérer ces euh, organes. Donc la question qui se pose, qui est effectivement une question intéressante, pose pour l'hôpital, qui se pose pour l'éducation, qui est comment effectivement démocratiser... C'est ces euh, services publics, faire que ces services publics ne soient pas gérés euh, par des technocrates liés à l'oligarchie financière, euh, que effectivement il y a un débat démocratique autour de, euh, de ces questions. Mais le problème, voilà, c'est que quand on a discuté euh, de questions, si bien euh, les EHPAD que euh, les autres, que que la famille, les syndicats aujourd'hui, pas les leaders d'un mouvement social. Et Donc la question qui se pose, c'est effectivement euh, recréer des mouvements sociaux autour de ces services publics que doivent être, euh, que doit être euh, l'hôpital, l'EHPAD ou euh, ou, euh, ou l'enseignement. Euh, on, on, on peut dire on peut dire c'est dommage que euh, les syndicats n'est pas joué euh, ce rôle. On peut dire euh, il y a un rôle spécifique des collectivités locales, il y a un rôle spécifique des, euh, des, mouvements, euh, des mouvements associatifs. Euh, il faut euh, il faut quand même euh, voir euh, ce qu'est notre société, euh, que effectivement euh, on peut le regretter, mais le poids des syndicats a considérablement diminué. Non, on peut avoir la position euh, c'est dommage, ou on peut avoir la position il faut la reconstituer. Mais je pense que dans la situation actuelle, l'enjeu, c'est de reconstruire un débat public autour des grandes questions que sont la famille et, et l'hôpital et que euh, les syndicats tels qu'ils sont ne sont pas aujourd'hui euh, en mesure de euh, diriger euh, ces euh, ces champs bien que effectivement euh, je suis tout à fait d'accord pour dire que euh, monsieur euh, Martinez euh, ou, ou n'importe quel syndicaliste aurait plus de capacité à le faire que euh, monsieur X sorti de l'ENA qui va euh, demain travailler dans une assurance privée mais euh, voilà ça, ça euh, voilà c'est euh... la
3: légitimité pardon excusez-moi je vous laisse terminer allez-y non non mais par contre euh, je je peux être euh, tout à fait d'accord sur le constat que vous que vous élaborez qu'aujourd'hui que aujourd'hui nous sommes dans une défaite euh, idéologique euh, politique ou tout ce que vous voulez des syndicats que les syndicats aujourd'hui sont extrêmement affaiblis que la démocratie sociale telle qu'elle avait été rêvée en 45 euh, bon est une vieille euh, a fait long feu et que de toute façon aujourd'hui nous sommes passés à autre chose je tiens quand même à rappeler que cet affaiblissement euh, de la démocratie sociale n'a pas découlé, je dirais, d'une un, évolution naturelle de l'histoire. Ce sont des choix politiques majeurs. majeurs. C'est-à-dire que dès 1960, le général de Gaulle casse précisément la dynamique démocratique au sein de la sécurité sociale euh, en 67, sa grande réforme crée le paritarisme, il place d'une certaine manière les syndicats dans un euh, dans un rapport de force qui lui était extrêmement défavorable par rapport au patronat et euh, l'histoire avançant, euh, on se rappelle tous effectivement de la très grande réforme Juppé de 96 qui affaiblit encore davantage euh, le rôle des partenaires sociaux pour aboutir à la réforme de l'assurance maladie de 2004 qui parachève, si vous voulez, le dessaisissement euh, des partenaires sociaux et donc des syndicats à véritablement pouvoir jouer un rôle essentiel non seulement dans la sécurité sociale mais y compris dans les conseils d'administration des hôpitaux et c'est précisément à ce moment là d'ailleurs que l'hôpital public a commencé mmh. vraiment à, à plus tourner rond du tout d'ailleurs accessoirement donc si vous voulez à un moment donné ce sont des choix politiques technocratiques un dessaisissement qui a été opéré sciemment et politiquement, la suppression des élections qui euh, a été rétablie en 1982 dans les conseils d'administration de la Sécu qui n'ont jamais qui ont vu le jour, qui, enfin, qui ont, les élections ont vu le jour une seule fois et puis après ont été supprimées pour être définitivement euh, oubliées en 1996. Donc ce sont autant d'actes politiques qui ont consisté à dire les syndicats n'ont ont plus de légitimité, mais surtout on leur a retiré. Et l'un des arguments d'ailleurs qui a amené à retirer cette légitimité aux représentants syndicaux. Alors est-ce que faudrait que ça soit nécessairement les syndicats qui soient les représentants des assurés sociaux, en tout cas des, de la classe que j'appelle des travailleurs On peut en discuter. Hein, ça je suis bien d'accord. Je considère qu que des associations euh, type FAL d'ailleurs, euh, en tout cas membres de l'Union des, des Nationales des Associations Familiales, pourquoi pas pourrait avoir son rôle. À, à jouer dans, dans la démocratie sociale, ça je suis pas contre l'idée, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même bien se rendre compte que nous avons connu à partir des années 90 une étatisation majeure des institutions sociales, précisément parce que l'on a marginalisé la cotisation sociale dans son mode de financement et qu'à partir du moment où l'impôt finançait la protection sociale, eh, on a retiré aux représentants des assurés sociaux quelconque légitimité politique pour pouvoir leur substituer des euh, un mode de fonctionnement beaucoup plus bureaucratique et étatisé, qui est celui qui aujourd'hui a la manœuvre actuellement en matière de pilotage des politiques publiques et sociales. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont bien des décisions politiques qui ont amené à, cette, à cet affaiblissement et à cette délégitimation, si vous voulez, des représentants des assurés sociaux euh, à pouvoir gérer des engagements euh, aussi importants que la santé, euh, les allocations familiales, la retraite aussi, parce que je rappellerai que dans la réforme, des retraites comme dans la réforme unédique accessoirement voulue par Macron, il y a un enjeu démocratique très clair, c'est-à-dire le dessaisissement pur et simple des partenaires sociaux. La réforme de la de l'assurance retraite, euh, c'est une réforme institutionnelle prioritairement. Et cette réforme institutionnelle vise à précisément casser le régime général, à sortir la retraite du régime général et donc à placer une espèce de gouvernance fantoche à la tête d'un régime de retraite qui sera ni plus ni moins que la courroie de transmission des décisions gouvernementales. Je crois que sur ce point, on pourrait être assez d'accord.
0: Oui, euh, je vais dire deux choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous dites. D'une part, euh, le fait que euh, la sécurité sociale ne couvre, couvre maintenant tout le monde, non plus seulement les salariés qui ont cotisé qui concernent le, la famille et la maladie. C'est un élargissement de la protection sociale, de la sécurité sociale, c'est un plus. Le fait que la sécurité sociale ne soit plus simplement financée par des cotisations assises sur le salaire, mais qu'elle soit financée aussi par des impôts, là aussi, je veux dire, c'est un plus, c'est un élargissement. Il euh, faut utiliser, dire, euh, voilà, la sécurité sociale, la protection sociale, c'est... Euh, Maintenant, en ce qui concerne la famille, la maladie, l'affaire de tous, donc il faut se mobiliser tous, pas seulement les salariés, pour pour la défendre. Ensuite, sur les deux points sur le, le, les points importants pour l'avenir, effectivement, pose la question de l'unédit, et effectivement, l'unédit, il faut se battre pour que reconstruire des cotisations salariées, parce que les cotisations salariées, dans le cas présent, c'est le garant, et fait que euh, les salariés euh, auront leur mot à dire sur l'évolution des cotisations de des allocations chômage et que on leur fait on va pas leur euh, les obliger à euh, financer euh, des euh, professions qui euh, ne cotiseraient pas ou qui ne cotiseraient pas de manière suffisante et pour et pour la, la retraite là aussi je suis d'accord avec vous c'est à dire qu'il faut euh, maintenir un système dans lequel euh, aussi bien dans les régimes généraux que dans un certain nombre de régimes spéciaux et dans des régimes autonomes, euh, ce soit géré effectivement par les représentants des salariés et euh, malheureusement aussi, mais au moins possible du patronat et que euh, cette autonomie soit euh, soit euh, préservée. J'observe cependant que quand on regarde la gestion de la en par exemple la trahison de certains euh, syndicats, c'est pas brillant, brillant. La GER Carco a accepté la baisse des euh, prestations euh, parce que le patronat refusait d'augmenter les cotisations et que certains syndicats jaunes l'ont accepté. Je donc, donc euh, effectivement, il euh, y a un combat à mener. Mais euh, pour moi, euh, c'est là où nous Il y a une différence entre euh, le combat qu'on a à mener, typiquement salarial, pour les retraites et pour le chômage, et puis le repas, le, le, le combat social-démocratique tellement enfin, différent qu'on a mené pour euh, pour la, la, la maladie, euh, la famille, la, la dépendance, l'aide au plus pauvres. C'est pas, c'est pas, c'est pas la même histoire. Et euh, il faut, il faut dans, les, dans, dans les deux cas, il faut une mobilisation. Dans un cas, c'est avant tout une mobilisation des salariés en tant que tels. Dans l'autre cas, c'est une mobilisation, une mobilisation citoyenne et avec, avec les collectivités local voilà je, je dis pas que c'est la seule solution le monde le, le monde aurait pu évoluer totalement différemment on peut avoir des institutions beaucoup plus décentralisées comme dans les pays nordiques mais euh, euh, voilà on a euh, faut, malheureusement la sécurité sociale euh, comme je l'ai dit elle arrive le soir elle doit tenir compte des du réel euh, on n'est plus dans une société euh, exclusivement salariale on est moins dans une société exclusivement salariale. Oui,
3: il y a un argument sur lequel moi je, je souhaiterais revenir, parce que pour moi, je pense que c'est celui qui me semble être le plus problématique et qui me semble être pour moi un contre-sens d'un point de vue euh, historique. C'est celui de l'universalisation et du principe de... Euh, selon lequel euh, les prestations maladie et, et famille d'ailleurs famille d'abord en 1978 et maladie depuis euh, la CMU disons-le la création de la couverture maladie universelle de base aurait universalisé donc versé des prestations à des personnes qui ne sont pas euh, contributrices euh, dans le cadre effectivement d'un emploi pour moi ces arguments-là sont des arguments qui sont assez spécifiques dans le sens où euh, prenons l'assurance maladie euh, précisément euh, euh, donc, il y a même à avoir en tête pardon, que euh, d'emblée, dès 1945, le projet d'universalisation faisait partie du projet de sécurité sociale, même s'il s'inscrivait dans une démarche assurantielle, hein, dans une logique assurantielle, c'est-à-dire une contrepartie entre cotisation et droit à prestation. Il n'en demeure pas moins que le champ de la sécurité sociale avait une vocation, et ça avait été annoncé clairement par Croisa et roc des 45, à être universalisé. Quand en 1999 on crie « hurrah, Nous universalisons l'assurance maladie grâce à la CMU », dans les faits cette universalisation a déjà été réalisée. Elle a déjà été réalisée parce que les modalités d'affiliation à l'assurance maladie, par voie familiale, et modalités de maintien de droit en particulier, puisque vous savez vous saviez, vous saviez savez bien qu'on était assuré euh, en tant qu'assuré social, mais on couvrait l'ensemble des membres de la famille, faisait que l'immense, immense, immense majorité de la population était couverte par l'assurance maladie et euh, les autres catégories d'ailleurs de travailleurs, euh, travailleurs indépendants, professionnels libérale, etc., disposaient par ailleurs de des régimes d'assurance maladie qui ont été très largement harmonisés en droit sur ceux de l'assurance maladie euh, de, de, du régime général. Ce qui fait que quand en 1999 on utilise l'argument de l'universalisation, en fait, la CMU ne va véritablement ouvrir droit à l'assurance maladie qu'à 150 000 personnes, c'est-à-dire finalement très peu, parce qu'il y avait également plusieurs centaines de milliers qui bénéficiaient d'une assurance volontaire qui permettait finalement de quasiment boucler effectivement, le, le, la, la sécurité sociale et l'assurance maladie pour l'ensemble de la population. Ce qui fait qu'en l'occurrence, on a avancé un argument d'universalisation qui a été un argument au trompe-l'œil. Il aurait été possible de régler la question des 150 000 personnes, des, ce qu'on appelle les interstitiales, c'est-à-dire exclus de l'assurance maladie, d'une manière très simple, comme on l'avait fait jusqu'à présent, par le biais de la cotisation sociale. Or, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait un choix tout autre. On a fait un choix préalablement de massivement affecter la CSG à l'assurance maladie, on a ensuite dit que nous universalisions, mais en réalité la CMU n'a pas véritablement eu pour objectif d'universaliser l'assurance maladie, mais de véritablement graver dans le marbre le fait que l'assurance maladie n'était pas suffisante pour que tout un chacun, et notamment les travailleurs en emploi, notamment les plus modestes, puissent bénéficier véritablement d'une couverture santé. Et c'est là que la CMU, en fait, euh, derrière un train sans cacher un autre, le véritable train de la CMU, c'était pas l'universalisation, c'était la création d'un panier de soins à minima pour les plus pauvres. C'est la fameuse CMU complémentaire qu'on appelle aujourd'hui « Complémentaire santé euh, solidaire ». C'est-à-dire qu'en d'autres termes, au lieu d'opter, c'est le gouvernement Jospin, au lieu d'opter pour une amélioration des niveaux de remboursement de l'assurance maladie pour tous, et de, régler, et de régler spécifiquement la question des 150 000 euh, interstitiales qui échappaient à tout, on a dit à tous, voilà, la, le niveau de l'assurance la, de maladie, ce sera tant. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir accès pleinement à la santé. Donc, si vous avez les moyens, vous êtes invités à euh, souscrire à des complémentaires euh, santé qui sont devenus d'ailleurs obligatoires en 2014 pour les salariés en emploi. Et pour les plus pauvres, on va vous donner effectivement un panier de soins qui en fait un filet de sécurité qui reloue ni plus ni moins qu'avec les vieilles traditions de l'assistance. Et ce faisant, on a créé un entre-deux social, moi c'est ce que j'ai démontré dans, dans l'ouvrage que j'ai écrit et qui reste le cœur de ma démonstration, c'est qu'on a créé un entre-deux social, c'est-à-dire les trop pauvres pour être riches et les trop, trop riches pour être pauvres. Ceux qui aujourd'hui se lèvent le matin ont souvent un SMIC à taux, à taux plein et qui voient systématiquement leurs droits sociaux être réduits sans pouvoir avoir accès véritablement à une couverture pleine et entière en matière d'assurance maladie parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à une complémentaire euh, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'épargne. Et c'est cette catégorie intermédiaire du travailleurs qui aujourd'hui est laissée pour compte de ces de ces solutions sociales qui ont visé à stratifier la réponse sociale. C'est-à-dire d'un côté, une solution de privatisation des dépend les plus rentables de la sécurité sociale et d'un autre côté, de mise en place d'un filet de sécurité pour les plus pauvres qui renoue clairement avec la tradition assistantielle finalement du XIXe siècle. Et au cela au détriment d'une approche égalitaire qui permet pour moi d'améliorer la cohésion sociale dans notre pays. Et il est pour moi, il est là l'enjeu de, euh, de la CMU, il est là l'enjeu de l'universalisation des prestations familiales, ce n'est pas de les ouvrir à tous, non, c'est précisément de les mettre sous condition de ressources. Les prestations familiales, en l'occurrence, la plupart aujourd'hui sont sous condition de ressources. Ce qui fait que ceux qui payent la, la qui financent plus la, les prestations familiales sont ceux qui les reçoivent le moins. Et ça, ça crée un véritable problème. Et je crois que le mouvement Gilets jaunes nous enseigne beaucoup sur le problème en termes de cohésion sociale et de, so et de fixation sociale que génère ce sentiment d'inégalité, de contribuer à un système social auquel on ne voit, de, enfin, on ne voit jamais la couleur. Et ça, c'est moi, c'est le danger que je vois dans ce que vous décrivez comme étant une une, 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 une voie naturelle, effectivement, de la protection sociale, à essayer d'accompagner le capitalisme sur les solutions les plus euh, enfin sur les situations pardon les plus délétères tout en laissant prospérer tout le champ finalement de, de, de l'assurance privée complémentaire qui n'attend qu'une seule chose, c'est que la sécurité sociale se casse la figure pour pouvoir capter des, des parts de marché considérables et ce, en plus avec l'assentiment des pouvoirs publics qui organisent un, un, des incitations fiscales et sociales considérables. Alors,
2: Donc, avant de Ce
0: discours, ce discours est, est, est bien joli mais il est, il est totalement exagéré. Hein. Il faut rappeler quand même que c'est en France la part laissée aux, aux assurés et il faut rappeler quand même que euh, il est préférable d'avoir un système qui couvre tout le monde plutôt que d'essayer par des rustines de rattacher tout le monde euh, au, euh, au salariat. Il faut rappeler que effectivement il y a un combat à mener pour le 100% Sécu. Il faut rappeler quand même qu'il y a des syndicats qui ont accepté, notamment la CFDT, qui se sont glorifiés d'un accord qui généralisait la, les complémentaires santé au lieu de se battre pour euh, le 100% sécu. Hein. Il faut pas, il faut pas tout mélanger. Je dis que le meilleur système d'assurance de, de, maladie, c'est un système de 100% sécu, financé autant que faire se peut par, euh, d'un côté, parce qu'on ne peut pas effacer l'histoire par des cotisations employeurs qui subsistent et de l'autre par euh, un impôt, la CSG aujourd'hui, mais de plus en plus, qui doit devenir un impôt, euh, qui doit devenir euh, un impôt euh, progressif. Et je dis que effectivement, pour la maladie, euh, la maladie la, pour la famille, excusez-moi, la famille, la l'allocation familiale devrait être universelle, mais qu'il n'est pas scandaleux, scandaleux, il n'est pas scandaleux que euh, le, le système aide beaucoup plus les plus pauvres, les précaires que les gens des classes moyennes. Voilà, on peut, on peut le regretter, il faut quand même être conscient que notre système dans lequel on a développé pas mal d'aides pour les familles les plus pauvres, bien sûr c'est totalement insuffisant, mais ça fait quand même qu'on est un des pays où les taux de pauvreté sont les bas. On est quand même un des pays où les retraités euh, échappent à la à, euh, à la à, à la misère. On a un des systèmes les plus redistributifs. Il y, a des, euh, il y a des il y a des il y a des il y a des défauts, il y a des trous effectivement. Les allocations familiales ne sont pas assez euh, ne sont pas assez fortes. On aimerait que les que les organisations familiales se battent pour qu'ils soient effectivement indexés sur le SMIC et non pas sur les salaires et non pas sur les prix. Et on n'entend on n'entend pas des organisations familiales se battre là dessus on attend des manifestations des familles quand on voit des manifestations des retraités on voit rarement des manifestations des familles sur 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 le sujet du montant des des allocations familiales donc je, je, je pense que faut mobiliser les familles mais que euh, ce combat, malheureusement, euh, voilà, ce n'est pas les syndicats qui, euh, qui le mènent, les syndicats ont des, des combats à mener sur les retraites et sur le chômage, et pense que c'est déjà
2: pas mal. Nicolas? Oui, alors déjà une petite précision avant qu'on qu conclue. Euh, vous parliez tout à l'heure de la CMU, mais la CMU, il faut pas oublier qu'elle est elle est financée par une taxe sur les cotisations complémentaires santé. Donc on n'est pas on est quand même loin de, de la taxation sur le sur le BE. Capital dont on parlait au début. Euh, par contre, quel pourrait être le mot de de la fin et comment euh, on pourrait on a on a compris vos vos différences euh, vos oppositions euh, qui sont liées aux, aux heures hein, le, le matin et l'après-midi hein, c'est ce qui schématise les choses mais comment on, on pourrait vous faire converger là on a on a entendu Henri qui qui attend euh, les associations familiales telles que Buffal pour des revendications précises euh, mais comment Comment on pourrait faire converger ces deux visions de, de la protection sociale, cest à cette vision syndicale et cette vision réaliste On a quand même eu un appel aux luttes, donc ces luttes peuvent être communes. Mais quel est l'agenda qu'on pourrait mettre en place
3: En ce qui me concerne, voilà,
2: j'assume
3: effectivement que euh, historiquement, économiquement, politiquement. C'est quand nous avons connu une progression très très forte effectivement de la de la cotisation sociale en tant que finalement continuité du salaire que l'on a connu les plus grandes réussites et les plus grandes améliorations sociales de la population et je crois moi en ce qui me concerne que la le désastre de la gauche française c'est quand elle a commencé à tourner le dos à la centralité du travail dans le clivage gauche droite c'est à dire que moi je crois qu'effectivement il est nécessaire que les travailleurs euh, soient véritablement le, le se structure politiquement et dispose et soit vraiment la préoccupation centrale euh, je dirais du euh, des partis euh, des associations et des syndicats qui se disent de gauche de transformation et que euh, grâce à un certain nombre d'acquis de l'état social puis du droit social républicain dont fait partie la sécurité sociale mais pas que hein, c'est également euh, l'ensemble des conventions collectives c'est sur le droit du travail, etc. Autant de chapitres qui sont profondément attaqués par le néolibéralisme, les réformateurs néolibéraux, qu'on a connu précisément une dégradation considérable des conditions de vie des travailleurs et des salariés. Alors on peut dire effectivement que le salarié aujourd'hui n'est plus une figure aussi dominante qu'elle n'était dans les années 70. Je rappellerai quand même, ça reste encore 90% des travailleurs et que la plupart des Français aujourd'hui, sont salariés, sont travailleurs en emploi. Alors, Effectivement, il y a un enjeu du chômage, bien sûr qu'il y a un enjeu de la pauvreté. L'idée n'est pas du tout de nier cette existence de, de situation de pauvreté, d'une situation de chômage, mais par contre, en mettant l'accent sur l'allègement du coût du travail que, auquel participe, à laquelle participe pardon, l'allègement de la cotisation sociale, finalement, on s'interdit d'envisager les véritables déterminants d'une véritable politique économique qui soit capable de remettre le plein emploi dans notre pays et là je pense qu'il y a des enjeux économiques considérables que on occulte souvent qui sont effectivement des enjeux autour de la baisse de compétitivité qu'a créé effectivement une monnaie unique la question du protectionnisme solidaire la question du soutien public à la recherche et à l'innovation la question effectivement des beaux commerciaux la question précisément de, de la part des politiques publiques dans la transition écologique etc. etc. donc autant d'éléments qui sont pour moi des, des sujets et là, peut-être, je pense qu'on se retrouvera avec André dignac qui relève pour moi des, des enjeux de politique économique de première importance. Mais par contre, vouloir jouer sur les montants du salaire, parce que la sécurité sociale et la cotisation sociale, c'est du salaire, c'est finalement être dans la roue du patronat et de ces euh, supplétifs qui soutiennent finalement que la feuille de paye est l'ennemi de l'emploi. Ce n'est ni plus ni moins que cela. Alors maintenant, je pense que euh, derrière effectivement ces divergences, oui, je défends effectivement une approche socialiste au sens jaurésien du terme, c'est-à-dire que je crois vraiment que l'enjeu démocratique de demain, c'est de redonner du pouvoir politique, social et euh, économique, je dirais, aux travailleurs. Alors par le biais de leur syndicat ou dans un autre cadre démocratique, hein, je suis pas non plus euh, attaché effectivement à ce que ma parole soit captée par des syndicats type CFDT, se hein, dit en passant, je crois que là-dessus on, se, euh, on sera absolument d'accord ». Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un enjeu politique et démocratique qui aujourd'hui est clairement au cœur de la revendication populaire et qu'on a vu ces derniers temps. Et que je crois vraiment qu'il est temps de renouer avec l'idéal égalitaire et républicain d'une protection sociale qui s'inscrive non pas comme un, un filet de sécurité et un, un outil redistributif orienté exclusivement vers les plus pauvres, parce que ça, ça nourrit le, le sentiment d'assistanat, etc., etc. Ça nourrit pour moi aussi l'exaspération populiste d'extrême droite. Je le dis aussi tel que je le pense. Et je pense à l'inverse qu'il est nécessaire de renouer vers un, un, environ, un horizon qui soit égalitaire et qui replace le travail véritablement comme étant le, 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 le point de départ de la création de richesse et de la création de valeur. Donc, voilà, je terminerai sur ce point. Je, je voudrais juste faire quand même une petite réponse à, à Henri Sternignac quand il dit qu'effectivement nous avons un taux de prise en charge par l'assurance maladie parmi les plus élevés du monde. Euh, ça, je, je considère que c'est factuellement inexact. Le, le taux de socialisation des soins, c'est-à-dire la prise en charge des soins par l'assurance maladie obligatoire c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est 75% des dépenses de santé, c'est-à-dire un des taux les plus moyens de l'OCDE. C'est-à-dire que la couverture de la, de la, des frais de santé sont géré à près de 25% par des complémentaires et par les assurés sociaux eux-mêmes. Ce qui fait d'ailleurs de la France un des pays les, moins, les plus libéraux en matière de couverture sociale, en matière de santé. Et ce qui montre bien précisément qu'il y a encore des chemins euh, à, et des combats à, à mener et je pense que dans ce domaine-là, par exemple, une revendication que nous pourrions avoir, ça serait d'étendre le régime d'Alsace-Moselle, par exemple, ou en tout cas, euh, quelque chose qui ressemblerait, c'est-à-dire avec une assurance maladie obligatoire couvrant beaucoup plus largement et massivement les, les frais de santé, je veux dire, sur l'ensemble du territoire. Quant à votre revendication euh, autour de l'amélioration des prestations familiales, je vous invite effectivement à la lecture de nos articles à l'UFAL puisque nous faisons partie des rares associations familiales qui avons toujours vraiment lutté pour une amélioration considérable des prestations familiales pour leur absolue universalité mais également pour qu'on mette fin à la transformation de la branche famille en un auxiliaire de l'État en matière de lutte contre la pauvreté parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'elle est devenue. Henri, oui, le mot de la fin. Le mot de la fin.
0: Bon, alors d'abord, la part qui reste au ménage, en de Santé, est une des plus faibles du monde. Bon, ensuite, on peut discuter sur où on met les complémentaires, mais la part propre au ménage est une des plus faibles du monde. Euh, euh, deuxièmement, ce n'est pas totalement saugrenu qu'effectivement, les caisses d'allocation familiale s'occupent des plus pauvres, s'occupent des précaires, s'occupent, euh, voilà, c'est un rôle, On aurait pu, euh, on aurait pu l'appeler... Autrement, je pense que c'est sympathique que, effectivement, il euh, y a un continuum, un continuum pour à la fois aider les euh, plus pauvres et aider euh, l'ensemble des familles. Enfin, le problème, c'est que, hein, il faut, il aurait fallu, il faut maintenir, il faut retrouver l'université, l'universalité des allocations familiales et les revaloriser euh, fortement. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut maintenir le 100%, qu'il faut euh, aller vers le 100 d'un CPU. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut augmenter euh, le poids des syndicats dans la gestion de l'assurance chômage et euh, de euh, l'assurance retraite, il faut pour battre vigoureusement toutes les politiques qui visent à étatiser euh, étatiser euh, ces euh, deux organismes. Nos points de désaccord, ça consiste d'une part à se poser la question, est-ce qu'il y a une spécificité de la famille et de la maladie par rapport euh, aux autres euh, prestations Et moi, je dis oui, parce que ce sont des prestations universelles qui ont vocation à être géré de manière citoyenne, sachant qu'effectivement, faut définir ce qu'on appelle citoyenne, qui ont qui sont des services publics communs dans lequel effectivement les citoyens doivent avoir leur mot à dire. Et notre désaccord fondamental, faut le dire, c'est que pour moi, là, j'admire voilà le combat des travailleurs pour avoir des hausses de salaire. J'admire le combat des travailleurs. Pour lutter contre la précarité, j'admire le combat des travailleurs pour lutter contre le plein Mais une fois que ce combat a eu lieu, qu'il a été jusqu'à présent perdu, le rôle de la sécurité sociale, qui c'est de faire ce qu'il est possible de faire, -à dire de d'organiser des revenus salariaux, à partir des revenus du non salariaux, à partir des revenus du capital, en utilisant euh, des arguments citoyens, des arguments euh, de justice euh, fiscale, d'organiser euh, effectivement un transfert euh, en faveur euh, des retraités, des chômeurs, des malades, des familles, et que c'est pas glorieux, dire par rapport à la glace, mais euh, ça fait partie de notre économie mixte, c'est ce qui fait que euh, enfin, nous sommes une économie mixte, on peut le regretter, on le restera pendant un certain temps. Et le euh, point de vue euh, socio-protectionniste, c'est qu'il est important qu'on ait une sécurité sociale qui protège euh, les, les, les gens, même si effectivement euh, le capitalisme tend à l'épopérisme.
2: Merci à tous les deux pour ce débat de, de qualité, de haut niveau, euh, là on vient de faire un, un bon exercice d'éducation populaire.
1: Ah oui, les explications ont été claires, ça c'est ça a été limpide, instructif, et j'espère que les auditeurs et les auditrices vont, vont partager très largement ce podcast autour d'eux.
2: Merci, Merci messieurs.
1: Bon bah voilà, c'est fini euh, Nicolas. Euh, C'était pas mal ce débat.
2: Oui, le débat était in intéressant et je crois nécessaire. Mm. Puisqu'on a bien compris qu'il y avait deux visions différentes et ce débat permet euh, d'esquisser les convergences mm. euh, et l'efficacité dans les luttes. Ouais.
1: Bon, il y en a un qui aime pas la CFDT hein.
2: Oui, alors il y en a aucun qui <rire> n'aime la CFDT à vrai dire mais Oui, mais il y en a un qui il de... <rire> y en a un qui l'a dit. <rire> Non, c'était
1: non pas du tout. Non, très Donc, je un débat. Sûr, ça ne m'a pas choqué non plus. Voilà, non. J'espère je, que ça va pas choquer nos auditeurs et nos auditrices. Non, vraiment, ce débat euh, très intéressant, euh, de, de bon niveau, mais euh, compréhensible. Voilà. enfin En tout cas, moi, j'ai compris. Je, je ne suis pas du tout un économiste et, et j'ai bien compris les enjeux euh, euh, des, des deux côtés. Et les explications ont été euh, assez
2: claires. Ouais. Oui, et ça, c'est indispensable que euh, dans le mouvement social et dans euh, disons le camp des travailleurs mmh. euh, il faut qu'on se remette à comprendre l'économie euh, les histoires de valeur ajoutée de travail ouais, de ouais. capital mmh. ce sont des choses qu'on a trop laissées de côté et c'est important d'avoir des débats à ce niveau et d'être mmh. capable après de les les diffuser les restituer donc, tel qu'on veut le faire avec le enfin la, la balade de diffusion
1: voilà exactement bon et le prochain, alors, où on en est avec ce débat qu'on avait lancé Enfin, ce débat, l'idée que nous avions lancée sur le Sacré-Cœur, d'avoir une émission sur le Sacré-Cœur.
2: Oui. oui, alors, ce n'est pas abandonné. Au contraire, on va donc mener cette émission. Par contre, le, les problèmes avec la Covid-19 et le confinement sont venus un peu, un peu compliquer les choses. Oui. Tu as créé des solutions techniques et. Oui, enfin des solutions
1: techniques. On fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ouais. euh, mais euh, c'est vrai qu'on peut pas tout faire, euh, effectivement. Enfin voilà,
2: donc euh, grâce à tes à tes solutions, on, on va pouvoir euh, réunir des gens même s'ils sont pas vraiment là. Hum, hein. hum. Et on a l'impression qu'ils sont là, mais c'était parce qu'en fait, on est au début, on était partis dans l'idée de faire des émissions avec les gens autour de la table tous les intervenants, ce qui est plus vivant. Mm. Mais là, bah, euh, voilà, on doit ouais, juste s'adapter.
1: De... Ouais, ça devient compliqué.
2: Alors ça a mis un petit peu de temps, ce qui fait que l'émission sur le Sacré-Cœur eh va venir après celle qu'on vient d'écouter. Mais en attendant, euh, bah, l'UFAL continue son travail. Alors j'espère que nos auditeurs se sont aperçus que nous avons créé une autre émission à côté de Laïcidad, mm. une émission de chronique cinématographique qui s'appelle Laïcidad.
1: Non, Laïkino.
2: Euh, Laïkino, pardon. <rire> Laïkino, avec un chroniqueur Alain de qui nous présente trois films à chaque émission. Bon, c'est une émission une émission qui euh, qui démarre bien. Hein, on a vu ouais, ça. Ouais,
1: il y en a déjà eu deux. C'est c'est pas mal. Euh, c'est bien. Oui, ben, il,
2: il est très prolixe, Alain. Hein, c'est un cinéphile vraiment invétéré. Donc euh, bon, donc là, Laïkino euh, ben, est déjà en ligne. On a euh, une autre émission qui va voir le jour. Ah. de recension de, de livres. Mmh. Et puis, nous continuons nos publications. Donc, il y a le l'UFAL Info qui euh, arrive là. Euh, alors, vous pouvez le réclamer au siège social de l'UFAL ou par le biais du site Internet. Vous abonnez, hein, c'est uniquement mmh. 8 euros par an, 2 euros le numéro. Et là, c'est un numéro sur les fêtes, forcément. Ah. Et des fêtes pour unir contre les, sé les séparatismes.
1: Alors. Très bien, très bien.
2: bah bon, ouais, bonne lecture. très intéressant. Très bonne Et lecture. alors, une petite annonce exclusive. Il euh, y a une autre revue qui est en train d'être travaillée, une revue mmh. qui sera en diffusion dans les librairies, mmh. puisque c'est un partenariat avec la maison d'édition, les éditions matériologiques. Donc, une revue qui s'appellera « Cause républicaine euh, », Donc, qui sera euh, en format livre, euh, plus de 200 pages. Euh, le premier numéro devrait sortir euh, on va dire début mars. Très
1: bien. Ah ben bah on en reparlera. On aura le on temps d'en parler, reparler, ouais, ouais. très bien.
2: Bon en attendant, il... ouais, avant de conclure Franck si oui. tu me permets parce que c'est la période oui, bah, si oui. nos auditeurs ne sont pas encore adhérents à une UFAL locale. Oui, c'est vrai. C'est le moment. C'est la période.
1: Tu fais bien de le rappeler, je n'ai j'ai oublié de payer ma cotisation, euh, ouais. il va falloir que je le fasse. Et puis oui, je fasse, pas bien, Et puis que je fasse un petit don à l'UFAL aussi.
2: Voilà. Oui, bah, tu as raison de parler des dons, parce que nous sommes une association familiale euh, qui ressort du Code de l'Action sociale et des familles, donc les dons qu'on effectue auprès de l'UFAL eh sont défiscalisables. Tout à fait, voilà, Tout à, fait. à 66%. Voilà. Et ça nous permet de fonctionner, euh, nos mm. auditeurs ont compris que nous étions ambitieux mm plein d'énergie, et quand même l'argent et le nerf de la guerre.
1: Exactement, et qu'on a besoin d'un petit peu de moyens quand même pour pouvoir réaliser ces émissions, mais l'UFAL ne fait pas que l'Aïcidat, quand même, voilà. Euh, au revoir à tout le monde, merci de nous avoir écoutés, euh, n'hésitez pas, hein, comme vient de le dire Nicolas, à écouter l'Aïkino et puis, euh, et puis les, les épisodes précédents. Au revoir Nicolas, au revoir tout le monde.
2: Au revoir